0: Viaje de semilla Por Alejo Carpentier Capítulo 1 ¿Qué quieres viejo? Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios Pero el viejo no respondía Andando de un lugar a otro Fisgoneando Sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles Ya habían descendido las tejas Cubriendo los canteros muertos Con su mosaico de barro cocido Arriba los picos prendían pilas de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera, con gran revuelo de cales y de yesos. Y por las alamedas sucesivas que iban desdentando las murallas, aparecían, despojados de su secreto, cielos rasos óvales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, castrágalos y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente de muda. Presenciando la demolición, unas seres con la nariz rota y el peplo desvaído, peteado de negro el tocado de mieses, se erguía en el traspatio, sobre su fuente de mascarones borrosos. Ditados por el sol en hora de sombra, los peces grises del estanque aportesaban en agua mosgosa y tibia, mirando con el ojo redondo a aquellos obreros, negros sobre el claro del cielo, que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado, con el callado apuntándole la barba al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables. Oíanse, En sordinas, los rumores de la calle, mientras arriba, las poleas concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus borrojeos de aves desagradables y fechubonas. De una cinco, las cornisas y entablamientos se despoblaron. Solo quedaron escaleras de mano, preparando el salto del día siguiente. El aire se hizo más fresco, aligerado de sudores, blasfemias, ruido de cuerdas, ejes que pedían acusas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa mundada del crepúsculo llegaba más pronto. Se vestía de sombras en horas de que su ya caída balustrada superior solía regalar a las fachadas algún relumbre de sol. Las seres apretaban los labios. Por primera vez, las habitaciones dormirían sin persianas, abiertas sobre un paisaje de escombros. Contraendo sus apetencias, varios capítulos se hallan entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia la voluta jónica, atraída por un aire de familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puerta se aún en lo alto, con talas de sombra suspendidas de sus bisagras sedentadas.
1: Entonces, el negro viejo que no se había movido hizo gestos extraños, volteando su callado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadrados de mármol blancos y negros volaron a los pisos, vistiendo la tierra. Las piedras con saltos certeros fueron a cerrar los boquetes de las murallas hojas de nogal claveteadas encajaron en sus marcos mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos con rápida rotación en los canteros muertos levantadas por el esfuerzo de las flores las tejas juntaron sus fragmentos alzando un sonoro torbellino de barro para caer en lluvia sobre la armadura del techo la casa creció traída nuevamente a sus proporciones habituales pudorosa y vestida. Las Ceres fue menos gris, hubo más peces en la fuente y el murmullo del agua llamó Begoñas Olvidadas. El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal y comenzó a abrir ventanas. Sus tacones sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia y gentes, vestidas de negro, murmuraron en todas las galerías, al compás de cucharas movidas en jícaras de chocolate. Don Marcial, el marqués de Capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado por cuatro sirios con largas barbas de cera derretida.
2: Los sirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja salieron de sus nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del padre Anastasio. De franca, detallada, poblada de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía, en el fondo, aquel calmelita a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró, de pronto, tirado en medio del aposento. Aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda, que se desperezaba sobre el brocado del lecho, buscó en aguas y corpiños, llevándose, poco después, sus rumores de seda estrujada y su perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro. Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola, se vio congestionado. Bajo el despacho, donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes, para disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor postor, al compás del martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo. en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras, marañadilos, de sacada del tintero, en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole caminos desestimados por la ley, por su cuello que apretaba en su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudos y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Era el amanecer, el reloj del comedor acaba de dar las 6 de la tarde.
3: Transcurrieron meses de luto, ensombrecidos por un remordimiento cada vez mayor. Al principio, la idea de traer una mujer a aquel aposento se le hacía casi irrazonable. Pero poco a poco, las apetencias de un cuerpo nuevo fueron desplazadas por escrúpulos crecientes que llegaron al flagelo. Cierta noche, don Marcial se ensangrentó las carnes con una correa, sintiendo luego un deseo mayor, pero de corta duración. Fue entonces cuando la Marquesa volvió, una tarde, de su paseo a las orillas de Almendares. Los caballos de la caleza no traían en las crines más humedad que la del propio sudor. Pero durante todo el resto del día, dispararon coces a las tablas de la cuadra, irritados, al parecer, por la inmovilidad de las nubes bajas. Al crepúsculo, una tinaja llena de agua se rompió en el baño de la marquesa. Luego, las lluvias de mayo rebosaron el estanque, y aquella negra vieja, con una tacha de simorra y palomas debajo de la cama, que andaba por el patio murmurando, desconfía de los ríos, niña, desconfía de lo verde que corre. No había día en el que el agua no revelara su presencia pero esa presencia acabó por no ser más que una jícara derramada sobre el vestido traído de París al regreso del baile aniversario dado por el capitán general de la colonia reaparecieron muchos parientes volvieron muchos amigos ya brillaban muy claras las arañas del gran salón las grietas de las fachadas iban cerrando el piano regresó al clavicordio las palmas perdían anillos las enredaderas saltaban la primera cornisa Blanquearon las ojeras de los seres y los capiteles parecían recién tallados. Más fogoso marcial solía pasarse tardes enteras abrazando a la marquesa. Borrábanse patas de gallina, ceños y papadas, y las carnes tornaban a su dureza. Un día, un olor de pintura fresca llenó la casa.
4: Los eran sinceros. Cada noche se abrían un poco más las hojas de los biombos, las faldas caían en rincones menos alumbrados y eran nuevas barreras de encajes. Al fin la marquesa sopló las lámparas. Solo él habló en la oscuridad. Partieron para el ingenio, en gran tren de calesas, relumbrante de grupas alabanzas bocados de plata y charoles al sol. Pero a la sombra de las flores de Pascua que enrojecían el soportal interior de la vivienda advirtieron que se conocían apenas. Marcial autorizó danzas y tambores de nación para distraerse un poco en aquellos días olientes a perfumes de colonias, baños de benjuy, cabelleras esparcidas y sábanas sacadas de armarios que, al abrirse, dejaban caer sobre las losas un mazo de vetiver. El vaho del guarapo giraba en la brisa con el toque de oración. Volando bajo, las auras anunciaban lluvias reticentes cuyas primeras gotas, anchas y sonoras, eran sorbidas por tejas tan secas que tenían diapasón de cobre. Después de un amanecer alargado por un abrazo deslucido, aliviados de desconciertos y cerrada la herida, ambos regresaron a la ciudad. La marquesa trocó su vestido de viaje por un traje de novia y como era costumbre los esposos fueron a la iglesia para recobrar su libertad. Se devolvieron presentes a parientes y amigos y con revuelo de bronces y alardes de jaeces, cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió visitando a María de las Mercedes por algún tiempo, hasta el día en que los anillos fueron llevados al taller del órfebre para ser desgrabados. Comenzaba, para Marcial, una vida nueva. En la casa de altas rejas, la Aceres, fue sustituida por una Venus italiana, y los mascarones de la fuente adelantaron casi imperceptiblemente el relieve al ver todavía encendidas, pintadas ya al alba, las luces de los velones.
5: después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío, dejados por sus amigos, Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las cinco, luego las cuatro y media, luego de las cuatro, luego de las tres y media, era como la percepción remota de otras posibilidades, como cuando se piensa en enervamiento de vigilia que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo raso, entre muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz, que no dejó la menor huella en su espíritu, poco llevado, ahora a la meditación. Y hubo un gran zarao, en el salón de música, el día en que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre, al pensar que su firma había dejado de tener un valor legal, y que los registros y escribanías, con sus polillas, se borraban de su mundo. Llegaba el punto en que los tribunales dejan de ser temibles para quienes tienen una carne desestimada por los códigos. Luego de chisparse con vinos generosos, los jóvenes descolgaron de la pared una guitarra incrustada de náctar, un salterio y un serpentón. Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la tiroleza de las vacas y la balada de los lagos de Escocia. Otro embocó un cuerno de casa que dormía, enroscado sobre su cobre, sobre los fieltros encarnados de la vitrina, al lado de la flauta traversera traída de Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando atrevidamente a la de Campo Florido, se sumó a Urigay, buscando en el teclado sobre bajos falsos la melodía de Tripili Trápala. Y subieron todos al desván, de pronto, recordando que allá, bajo vigas que iban recobrando el repello, se guardaban los trajes y libreas de la casa de capellanías. En entrepaños escarchados del canfor descansaban los vestidos de corte, un espadín de embajador, varias guerreras emplastronadas, el manto de un príncipe de la iglesia y largas casacas con botones de damasco y difuminos, de humedad de los pliegues. Matizaronse las penumbras con cintas de amaranto, marinaques amarillos, túnicas marchitas y flores de terciopelo. Un traje de chispero con redencilla de borlas, nacido de una mascarada de carnaval, levantó aplausos. La de campo florido redondeó los hombros empolvados bajo un rebozo de color de carne criolla, que sirviera a cierta abuela en noche de grandes decisiones familiares para avivar los amansados fuegos de un rico síndico de clarizas. Disfrazados, regresaron los jóvenes al salón de música. Tocando con un tricornio de regidor, Marcial pegó tres bastonazos en el piso y se dio comienzo a la danza de la balse, que las madres hallaban terriblemente impropia de señoritas, con eso de dejarse enlazar por la cintura recibiendo manos de hombre sobre las ballenas del corset que todas le habían hecho según el reciente patrón de El Jardín de las Modas. Las puertas se oscurecieron de fámulas, cuadreizos, sirvientes que venían de sus lejanas dependencias y de los entresuelos sofocantes para admirarse ante fiesta de tanto alboroto. Luego se jugó a la gallina ciega y al escondite. Marcial, oculto con la de Campo Florido detrás de un biombo chino, le estampó un beso en la nuca, recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado, cuyos encajes de bruselas guardaban suaves tibiezas de escote. Y cuando las muchachas se alejaron en las luces del crepúsculo hacia las atalayas y torriones que se pintaban en gris negro sobre el mar, los mozos fueron a la casa de baile, donde tan sabrosamente se contoneaban las mulatas de grandes ajorcas, sin perder nunca, así fuera de movida de boracha, sus zapatillas de alto tacón. Y como se estaba en carnavales, los del cabildo Arará Tres Ojos levantaban un trueno de tambores tras de la pared medianera en un patio sembrado de granados. Subidos en mesas y taburetes, Marcial y sus amigos alabaron el garbo de una negra de pasas entrecanas, que volvía a ser hermosa, casi deseable, cuando miraba por sobre el hombro, bailando con altivo mohín de reto.
6: Las visitas de Don Aundio, notario y albacea de la familia, eran más frecuentes, se sentaba gravemente a la cabecera de la cama de marcial, dejando caer al suelo su bastón de acana para despertarlo antes de tiempo. Al abrirse, los ojos tropezaban con una levita de alpaca, cubierta de caspa, cuyas mangas lustrosas recogían títulos y rentas. Al fin, solo quedó una pensión razonable, calculada para poner coto a toda locura. Fue entonces cuando Marcial quiso ingresar en el Real Seminario de San Carlos. Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros, comprendiendo cada vez menos las explicaciones de los dómines. El mundo de las ideas se iba despoblando, lo que había sido al principio una ecuménica asamblea de peplos, jugones, golas y pelucas, controversistas y ergotantes. Cobraba la inmovilidad de un museo de figuras de cera. Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica de los sistemas, aceptando por bueno lo que se dijera en cualquier texto. León, avestruz, ballena, jaguar, leíase sobre los grabados en cobre de la historia natural. Del mismo modo, Aristóteles, Santo Tomás, Bacón, Descartes, encabezaban páginas negras en que se catalogaban aburridamente las interpretaciones del universo al margen de una capitular espesa. Poco a poco, Marcial dejó de estudiarlas, encontrándose librado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan solo un concepto distintivo de las cosas. ¿Para qué pensar en el prisma cuando la luz clara del invierno daba mayores detalles a las fortalezas del puerto? Una manzana que cae del árbol solo es incitación para los dientes. Un pie en una bañadera no pasa de ser un pie en una bañadera. El día que abandonó el seminario olvidó los libros. El gnomón. Recobró su categoría de duende. El espectro fue sinónimo de fantasma. El octandro era bicho, alcorazado, con púas en el lomo.
7: Varias veces, andando pronto, inquieto el corazón, había ido a visitar a las mujeres que cuchicheaban, detrás de puertas azules, al pie de las murallas. El recuerdo de la que llevaba zapatillas bordadas y hojas de alfaco en la oreja. Lo proseguía, en tardes de calor, como un dolor de muelas. Pero... Un día, la cólera y las amenazas de un confesor le hicieron llorar de espanto. Cayó, por última vez, en las sábanas del infierno, renunciando para siempre a sus rodeos, por calles, poco concurridas, a sus cobardías de última hora, que le hacían regresar con rabia a su casa, luego de dejar a sus espaldas ciertas acera rajada. Señal cuando andaba con la vista baja. De la media vuelta que debía darse por hollar, el umbral de los perfumes. Ahora vivía su crisis mística. Poblada de dententes, corderos pascuales, palomas de porcelana, vírgenes de manto azul celeste, estrellas de papel dorado, reyes magos, ángeles con alas de cisne, el asno, el buey y un terrible San Dionisio que se le aparecía en sueños, con un gran vacío entre los hombros y el andar vacilante de quien buscaba un objeto perdido. Tropezaba con la cama y Marcial despertaba sobresaltado, echando mano al rosario de cuantas sordas. Las mechas en sus pocillos de aceite daban luz triste a imágenes que recordaban su color primero.
8: Aquella mañana lo encerraron en su cuarto, oyó murmullos en toda la casa y el almuerzo que le sirvieron fue demasiado suculento para un día de semana. Había seis pasteles de la confitería de la Alameda, cuando solo dos podían comerse los domingos después de misa. Se entretuvo mirando estampas de viaje, hasta que el abejeo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre persianas. Llegaban hombres vestidos de negro, portando una caja con agarraderas de bronce. Tuvo ganas de llorar pero en ese momento apareció el calicero Melchor, luciendo sonrisa de dientes en lo alto de sus botas sonoras. Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era caballo, él era rey. Tomando las losas del piso por tablero, podía avanzar de una en una, mientras Melchor debía saltar una de frente y dos de lado, o viceversa. El juego se prolongó más allá del crepúsculo, cuando pasaron los bomberos del comercio. Al levantarse, fue a besar la mano de su padre que yacía en su cama de enfermo. El marqués se sentía mejor y le habló a su hijo con el empaque y los ejemplos usuales. Los sí padre y los no padre se encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una misa. Marcial respetaba al marqués pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer, lo respetaba porque era de elevada estatura y saya en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones, porque le envidiaba el sable y los entorchados de oficial de milicias, porque en pascuas había comido un pavo entero, relleno de almendras y pasas, ganando una apuesta, porque cierta vez, sin duda, con el ánimo de azotarla agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación. Marcial, oculto detrás de una cortina, la vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo, pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota de vueltas a la alacena. El padre era un ser terrible y magnánimo, al que debla amarse después de Dios. Para Marcial, era más Dios que Dios porque sus dones eran cotidianos y tangibles, pero prefería el dios del cielo, porque fastidiaba menos.
9: Cuando los muebles crecieron un poco más, y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, armarios y vergüeños, ocultó a todos un gran secreto. La vida no tenía encanto fuera de la presencia del Galácero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el Obispo Dorado de las procesiones del Corpus eran tan importantes como Melchor. Melchor venía de muy lejos. Era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tires y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban con modo noviundo, en habitaciones oscuras llenas de legajos. Debían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del agua azul, insertándolo con una piga oculta en los cuerpos apretados de dos ocas asadas. Melchor sabía canciones fáciles de aprender, porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en la cocina, se escapaba de noche por las puertas del cuadrerizo y cierta vez había apedrado a los de la Guardia Civil. Desapareciendo luego en la sombra de la calle de la amargura. En día de lluvia, sus botas se ponían a secar junto al fondo de la cocina. Marcial hubiese querido tener pies que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín, la izquierda Calamán. Aquel hombre que dominaba los caballos herreros con solo encajarle dos dedos en los belfos, Aquel señor de terciopelo y espuelas que lucía chisteras tan altas. Sabía también lo fresco que era un suelo de mármol en verano y ocultaba debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatando a las bandejas destinadas al gran salón. Marcial y Melchor tenían en común un depósito secreto de grajeas y almendras, que, que llamaban el Uri Uri Ura, con entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba abajo, siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses debajo de las cuadras y que en desván o inútil, encima de los cuadros de las criadas, doce mariposas polvorientas acababan de perder las alas en caja de cristales rotos.